0: Calmes queridos oyentes, les doy la bienvenida a La Casa 666, un podcast dedicado a llevar el terror a tus oídos, en el que todas nuestras historias son basadas en hechos reales. ¿Tienes algo para contarnos? Envíanos tu relato al correo historias arroba la casa 666.com, mismo que dejaré en la descripción, o también puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. Yo soy David y comenzamos Llamadas de Terror Sí, ¿qué tal? Bueno ¿Qué tal? Nos comunicamos desde la casa 666 Gracias por contactarnos ¿Con quién tenemos el gusto?
1: Luz González
0: ¿Qué tal Luz? ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Bien, gracias, ¿ustedes?
0: Muy bien, muy bien ¿Desde dónde nos contactas, Luz?
1: Desde Puerto Vallarta, Jalisco.
0: Desde Puerto Vallarta, qué bien. Muy bien, Luz, tú nos habías contactado. Tienes una historia para contarnos. Te cedemos la palabra para que puedas iniciar tu relato.
1: Ok, bueno. Pues yo tengo dos años viviendo en en un departamento prestado. Eh, Cuando yo llegué aquí... eh, este pues todo parecía muy bien en la casa, todo estaba muy bien. Eh, anteriormente vivió una, una pareja de, de mi familia aquí antes que yo y mi esposo y mis niños. Y la chica tenía un hermanito que había fallecido y tenía sus cenizas aquí en una pequeña urna. Ellos se fueron a pues Estados Unidos y pues les comunicamos qué iba a suceder con las cenizas y nos dijeron que pues era un trámite muy largo. Y que realmente pues iban a llevar ahora que sí las cenizas de manera ilegal. Se las llevaron en, en otra cosa, en un recipiente, algo así. Sí. Y, y nos dejaron aquí la caja. Pero realmente nosotros no creemos que eso eh, sea lo que detonó todo lo que nos está pasando, sino que más bien es algo que yo tengo. Porque desde que yo era pues muy pequeña, eh, siempre le comentaba a mi familia que yo veía cosas o que yo sentía cosas. Y pues realmente llegó una etapa en la que lo empecé a ignorar O dejé de empezar a sentir O sentí y decía, no, pues es algo mío paranoria o, o no sé, algo así Después de que se llevaron los restos del niño Aproximadamente a los 3, 4 meses Empezaron a haber muchos ruidos aquí Y mi esposo decía, bueno, es que son los demás departamentos que están cerca pero no tenía sentido porque eran golpes muy fuertes dentro de la casa, no se escuchaban como afuera y eran pues a altas horas de la madrugada.
0: Entonces,
1: pues, ¿perdón?
0: Luz, tú cuando eras niña, ¿qué era lo que veías? Danos Eh... un ejemplo de estas apariciones que dices que veías.
1: Eh, Yo veía, pues, ahora que sí, muchas sombras, muchas... Personas con las que yo hablaba, pero nadie más veía a esas personas.
0: Claro, solamente tú las podías observar entonces. ¿no?
1: Solamente yo las podía ver, sí, sí, eso empezó a desaparecer cuando tenía como 10 o 11 años.
0: Muy bien. Ok, síguenos sí. contando acerca de estos golpes que escuchabas dentro de tu casa.
1: Pues eran golpes muy, muy fuertes, golpes como de que tumbaban cosas de la alacena... O golpes como que pensábamos a veces que se había caído el bebé de la cama Porque se escuchaba como cuando cae el cuerpecito de
0: un niño al suelo Como cuando su cabecita suena en el suelo sí. Pero
1: pues mi esposo siempre ha dicho No, no es cierto, eso no existe y bla, bla, bla Y le busca lógica y pues yo decía Bueno, ok, no existe y, y sí, tal vez son los ruidos de los vecinos Así empezó todo y ya pues este empezamos a dejar de, de enfocarnos en eso Luego sucedió que ya eran golpes en las ventanas de la casa, eran golpes en las ventanas y en las puertas, y de hecho hasta timbraban el timbre de afuera, pero salíamos de esto, era como a las 2, 3 de la mañana, pues obviamente no había nadie.
0: Claro, ya era de madrugada.
1: Sí, entonces... Pues él decía, es que es alguien, ¿no? De aquí mismo, de la zona que nos está jugando una broma, algún, no sé, algún malviviente, algo. Sí. Y decía, bueno, ok, está bien, puede ser cierto. Después de eso pasaron, no sé, tres meses tal vez viviendo así. Y empezó que mi hijo no tiene juguetes mecánicos con baterías, pues es un bebé. Sí. Y todos sus juguetes estaban en, un, en una canasta. Cuando despertábamos en la mañana, eh, todos los juguetes estaban parados y acomodados.
0: ¿Como si estuvieran formados? Sí. Ok.
1: Así es. Entonces yo, pues, mi esposo los estoy ignorando, pero yo decidí llamar a un sacerdote. Él entró a la sala, mi casa está una pequeña cocina, una salita y un pasillo que dirige a dos cuartos y un estudio. Él solamente entró a la sala, echó agua bendita y me dijo, no hermana, aquí no hay nada, todo es mental, hay que buscar el perdón y la paz en Cristo y usted va a estar bien. Y se salió, no quiso entrar. Por más que le pedimos que entrara él, no quiso entrar.
0: Se excusó en que no había nada y...
1: Ajá, que todo eran creencias mías y que yo buscara más ayuda de Dios o ayuda psicológica, porque mucha gente dice que que todo está en mi cabeza. Entonces, eh, después de eso, a los dos meses, yo me empecé a enfermar. Y era una enfermedad sin ningún sentido, porque los doctores buscaban y pues no encontraban nada malo. Entonces yo, pues desesperada, fui con una curandera. Y me dijo que yo estaba muy trabajada y pues me pidió bastante dinero a cambio de ayudarme, que porque supuestamente era porque querían retirar a mi pareja de conmigo. Y yo dije, bueno, pues si es eso, pues que se lo lleven, ¿no? Porque yo no tengo dinero para pagar eso. Claro. Pero yo sentía que, que no era eso, aún así pues yo me empecé a arrimar mucho, a orar, a, a pedir a Dios porque no no tengo el potencial económico, nuestra economía se ha ido horriblemente para abajo desde que estamos viviendo aquí, nuestra economía, nuestra relación ahorita está fuerte gracias a Dios, pero nuestra economía sí se fue totalmente para abajo y en, eso, en ese lapso del medio año que llevamos aquí nuestra salud se, se fue deteriorando muchísimo. Hasta que yo me empecé a arrimar a Dios y empecé que pues, a hacer cosas que la gente me decía, que pon limones, que pon esto, que pon el otro, y la actividad se, se hizo mena, menos. Eh, me diagnosticaron a mí con una enfermedad de, de la sangre, ese era el problema que yo tenía, y pues al parecer sí, porque ahorita ya estoy mejorando. Y bien, estuvimos como dos meses en paz. Sí. Pero... Después empezaron otra vez. Hace cuatro meses volvió a empezar la actividad. Eh, se nos cayeron unos espejos que teníamos en la sala como a las cuatro de la mañana. Se cayeron. Ningún sentido, porque estaban clavados. Eh, los juguetes de los niños siguen amaneciendo alineados. Eh, por más que la casa se limpia, la casa huele mal. Huele como si hay algo, no sé, muerto o echándose a perder hay muchas, muchos insectos en la casa, demasiados por más limpio que esté, por más que fumiguen, hay demasiados insectos y pues los ruidos son la verdad que sí dan bastante miedo cómo se escuchan eh, pues varias niñeras me han renunciado a cuidar a mi niño porque ellas dicen que, que mi niño actúa raro el estudio donde le comento que tenemos pues no hay nada solamente las cosas que no, que no utilizamos Sí. Y el niño se puede pasar horas ahí encerrado disque, platicando, porque no habla, solo hace ruido.
0: Intentando hacer plática con alguien, ¿no?
1: Sí, así.
0: Lo típico que hacen los, los niños pequeños, claro.
1: Sí, y a veces mi esposo dice, pues el fantasma es mi amigo, porque en mi cuarto queda enfrente del estudio y a veces mi esposo lanza un balón y sí. el balón regresa.
0: Sin haber nadie adentro
1: sin haber nadie en adentro y él dice ah, es que es la ley de la física es que porque está inclinado pero pues no está inclinada la casa <risa> la pareja como cualquier clase como cualquier casa estaría, es ilógico que haya que el piso está inclinado sí, sí. y bueno total, lo que ya formó así todo porque o sea, la actividad siempre está cuando está mi esposo cuando hay gente pero la actividad se intensifica cuando a la hora que él se va a trabajar Como de 4 a 5 de la mañana es el punto más intenso que hay. Después todo el día parece ser pasivo con cosas que puedes tolerar, porque en esta casa todo el tiempo se siente una vibra muy pesada y todos mis visitantes me lo han dicho. Todo el tiempo pasan cosas bien raras, que se te desaparecen cosas que aparecen. Todo el día es así. Hasta que el niño se duerme, otra vez vuelve a subir la actividad. O sea, cuando yo estoy sola, cuando no hay nada más que me distraiga, es cuando la actividad sube. Entonces, lo que pasó hace dos, tres días, fue que mi esposo se fue a trabajar. Este, Como le comento, pues a mí me cuesta volver a dormir, pues porque me quedo con ese miedo. Sí. Pero pues volví a dormir. Eh, me acosté con mi bebé, me dormí y empecé a escuchar tres golpes que soían, pues como pum, 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 super marcados en, en la puerta de la habitación.
0: Como si Entonces, estuvieran tocando para entrar.
1: Ajá, pero muy lentos, muy marcados. Entonces yo dije, ok, uno más, un día más, está bien. Agarré, me volteé al lado contrario de la puerta, abracé a mi niño, me cobijé y dije, señor, tú estás conmigo, nada me va a faltar, tú no vas a dejar entrar nada malo aquí y déjame dormir. Y sí, me pude dormir, pero sentí que mi bebé se movió justo cuando el bebé se movió se escucharon los golpes pero era muy rápido muy desesperado como cuando quieres que te abran de ya sí. y la puerta se abrió sola se escuchó que la puerta se abrió sola pero es que eso ya había pasado ya me ha pasado mucho todos los días realmente me pasa algo así así que lo ignoré el problema es que mi niño estaba súper dormido se sentó de jalón y dijo oya porque pues no habla bien dice oya entonces ya le dije ok tengo que voltear porque el niño le está diciendo hola, algo. Y cuando volteé, todo estaba oscuro, todavía era de madrugada, todo estaba oscuro, pero se pudo ver, pues, ahora que sí, una figura totalmente humana, o sea, podías ver sus deditos, su cara se podía ver, era como de la estatura de una niña. Y cuando yo volteé, yo grité, mi reacción fue gritar y llorar. Yo lloré. Y esa cosa se dobló, se dobló como... Como en cuatro, no sé cómo decirlo. No no sé cómo describir cómo se dobló.
0: Como si estuviera siendo como un animal, ¿no?
1: Sí, y se metió debajo de la cama. Entonces yo empecé a gritar y agarré al niño, corrí, cerré el cuarto y me fui a la sala. Y empecé empecé a orar, a orar mucho porque yo no sé qué sea, no sé si realmente sea eso que dicen que, que sea un trabajo o algo así, no sé y le llamé a mi esposa y la expliqué y pues ahora sí no le encontró ninguna explicación y me dijo que qué hacía, que si se salía del trabajo, qué hacía, yo le dije que no que me iba a ir con mis papás entonces pues agarré mis cosas y yo me fui y y realmente tardé tres días en regresar a casa, apenas hoy regresé hace como dos horas y cuando llego pues no sé parece que alguien limpió la casa (risa) Uh-huh. La casa, o sea, se, nos fuimos y todo quedó desordenado, ¿me entiendes? Y hoy regreso y mi casa está limpia.
0: Como Ay. si alguien hubiera estado ahí, ¿no?
1: Sí, como si alguien me dijera, hey, bienvenida a tu casa. Sí, no sé de qué se trata este juego, la verdad, pero yo creo que me voy a quedar loca con todo esto.
0: ¿Eso es lo más fuerte que te ha sucedido, Luz?
1: En mi casa, sí. En mi casa, sí.
0: ¿En casa de tus papás tú has experimentado algo también? Sí.
1: Sí. Sí, cuando mi hijo mayor nació.
0: ¿Qué te ocurrió cuando, en ese momento?
1: Cuando mi hijo mayor nació, tenía, no sé, ocho días de nacido, tal vez. Y él dormía en un... Creo que las personas le llaman un pesebre, una cuna que se mueve. Sí. Y pues, eh, bueno, yo tuve a mi bebé por cesárea, no por parto, entonces no podía dormir con él porque me lastimaba. Entonces, uh, pues, una vez en la noche estaba yo sola en el cuarto con mi bebé y escuché que alguien cantaba. Y yo dije, bueno, es mi mamá o mi abuela, porque ellas me ayudaron con el bebé. Sí. Entonces yo seguí dormida, dije, bueno, pues qué padre, ¿no? Me están ayudando a cuidarnos. Y de la nada escucho que me dicen, shh, 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 Luz, Luz, despiértate, te van a quitar tu niño. Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo? Entonces me levanté y volteé a donde... Porque la cuna me quedaba en una esquina del cuarto, no estaba pegada a mi cama. Y había... Una cosa que puedo decir que se veía del mismo tamaño de lo que vi esta semana, moviendo la cuna.
0: Como esa misma niña, ¿no?
1: Sí, moviendo la cuna. Y luego vi que se movió, se abrió la puerta del cuarto y no volví a saber nada de esa cosa. Y eso sí, no se lo traté nada. Traté de guardarlo toda mi vida. Y bueno, desde ahí mi hijo no nunca volvió a dormir en una cuna. Y el niño pequeño que tengo ahorita nunca ha vuelto a dormir solo,
0: Claro, por el miedo, ¿no?, de, de que vuelva a pasar algo uh-huh. similar.
1: Sí, sí. Y pues sí, todo el tiempo hay cosas que se me pierden y luego aparecen, y, no sé, cosas muy, muy extrañas.
0: Muy bien, Luz. Tú me comentabas en eh, mensajes cuando nos contactaste que tú buscabas ayuda, ¿cierto? Sí. Tú buscabas compartir tu historia para ver quién puede ayudarte, quién quién que tenga conocimiento en este tipo de situaciones te pueda ayudar, ¿verdad? Sí. Bueno Luis, nosotros vamos a compartir tu historia en nuestro podcast, en nuestras redes sociales y esperamos estar en contacto contigo para que tú puedas resolver este problema, a ver si alguien nos puede echar la mano y podamos contactarte.
1: Sí, gracias sí porque mi familia y mi esposo creen que estoy loca y que es que ellos le encuentran una explicación lógica y yo no
0: claro ellos porque buscan que... no creo
1: que sea lógico que tu casa esté sucia y al regresar esté limpia
0: claro claro que no luz pues es, no. es hay algo más que quieras comentarnos no algo que se te escape y que lo acabes de recordar no bueno luz entonces Es todo, nos despedimos desde la casa 666 y esperamos que pronto tu caso se pueda resolverlos. Estamos en contacto.
1: Gracias, buen día.
0: Buen día, hasta luego. Y así termina una más de nuestras historias. Nos despedimos desde la casa 666 y esperamos que esta noche las pesadillas no te permitan dormir. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Después de todo, es dulce oír la voz del diablo.